0: 上一节里，我说到了庄子和朋友惠施的事情。庄子虽然一直说他唯一的朋友惠施不走正道，竟喜欢搞一些个旁门之术，但也不得不承认惠施多方奇书五车，心中暗暗的佩服。在庄子最后一篇《天下》中，就保存了惠施的部分精彩观点。这些观点，即使以我们现在的眼光来看，也不得不佩服惠施的心机之巧、逻辑之妙。第一个观点是：最大的大没有外部，最小的小没有内部。如果一个东西还能外延一周，那就说明它还可以更大，因此不能算是最大；如果一个东西还能拥有内部，那就说明它还可以更小，因此不能算作最小。这句话放到今天的数学就很好理解了：数字中的自然数从一开始，一二三四五，可以无穷大，刚好吻合至大无外。从小于一开始， 0 1 0.001 无穷小，符合至小无内。第二个观点是没有厚度的东西不可积累，但是面积可以无限大。这其实已经涉及到二维与三维的层面了。如果站在三维世界的角度，把一个东西碾压到无限的薄，那么它的面积就可以无限的大。第三个观点是天和地同卑，山和泽同平。天地相接，地之上便是天。那么换一句话说，无地也便无地面之上，也便无天。所以如果说地卑，天也同卑；山河泽，一个由地往上，一个由地往下，都是同一个基准线，故而同平。这个观点明显和儒家天尊地卑相悖的。没有地之卑，哪儿来的天之尊？以卑为基础的尊，又有什么贵可言呢？就像没有了人民的君王，何尊之有？第四个观点是：太阳到正中的时候，已经是午后了；婴儿刚出生的时候，就已经走向死亡了。如果在生和死之间画一条线，那么出生以后就开始往死亡的那一端移动。所以我们说，成长同时也在消亡。第五个观点。万物有相同的地方，也有不同的地方，这叫小的同一观。万物全都相同，又全都不同，这叫大的同一观。站的角度不同，观察得出的结论也完全不同。第六个观点：南方是无穷的，但又是有穷的，一直往南没有穷尽。第七个观点：今天出发到越国，其实早已经抵达了。我们把出发的目标定为越国，那么就必然已经知道有越国了。这个观点类似于：当你知道目标的时候，其实已经到达了。所见即所得，所知即所得。第八个观点：环环相连也能解开。没有什么东西能真正扣在一起，除非它本来就是一体。既然是连环，便是两个东西，所以可以解得开。第九个观点：天下的中央在南越之南、北越之北，也就是说，一直向南和一直向北，最终会到达同一个地方。难不成他们那个时候已经知道地球是圆的了吗？第十个观点：爱万物就是爱自己，爱自己就是爱万物，自己与万物是一体的。庄子也同样说过：“天地与我并生，而万物与我为一。”墨家也有提到兼爱，难道墨家是来自惠师的启发吗？这个我搞不懂。这是十个主要的大观点，另外还有与其他辩士们整理出来的无数小命题，五花八门。比如鸡蛋有毛，没有毛的话，小鸡的毛是从哪儿来的？鸡有三只脚，这个我搞不懂，毕竟已经脱离了语境，不知道他在说什么。狗也可以变成羊。如果起名字的时候把狗叫做羊，把羊叫做狗，这个呢倒是也可以。青蛙有尾巴，青蛙小时候是有尾巴的，长大以后尾巴虽然不在了，但是尾之根性还是除不掉的。火不热，觉得火热的是人，而火与火相互拥抱在一起，肯定不会觉得对方热了。山有口，这个完全就不知道他在说什么了。目不见。是说眼睛不可能看到自己，即使通过镜子看到的也不是眼睛的本身。飞鸟的影子从来不曾移动，飞在空中的见识有不走的时候，也有不停的时候。我们看见一只飞鸟飞起来，看起来是运动着的。在物理学和图片集合上，如果分割成无穷次出现的鸟影子，也有静止的瞬间。这是同一运动在时间一瞬中的相对关系。现代炫酷的动漫特效也是离不开这种基础的物理原理。绘师有这个认知是相当的超前了，说他是一个天才真的是不为过。用概念来描述事物永远没有穷尽。比如我们描述一只鸡是有羽毛的，然后羽毛是什么样，有多宽，有多长，什么颜色，有多少个分叉，叉与叉之间距离是多少等等，这样下去是无穷无尽的。所以根本没有办法通过语言来构建一个实物，其余的就不再逐一的详细描述了。比如说，狗不是犬，白狗是黑的，一尺长的木棍每天截掉一半，永远也截不完。这是说，只要是有限的物质，可以被无限分割，也是无穷小的问题。总之啊，会师的众多观点，一辈子也说不完。反正我对古人的智慧是佩服有加。他们的脑洞之大，逻辑之严密，真是让人大开眼界。两千多年的时间都过去了，如果我们至今天还不能领会这些智慧的含义，那就只能说明一个问题：我们人类智慧的进化速度几乎缓慢到可以忽略不计的程度。会师超前到今天的数学知识、物理知识、哲学思想等诸多的学问，在当时的人看来，实在是难以理解。所以庄子说他不走正道，净喜欢搞一些个旁门之术。这一集里讲了一些会师的事儿，下一集里我继续给您讲魏国的事儿。